0: as pessoas já estão gostando do formato podcast é um jeito de você ouvir uma conversa se você trouxer pessoas relevantes para falar sobre um tema que seja relevante para a empresa para os funcionários não só para a carreira da pessoa ali na, na empresa mas para a vida dela se você conseguir fazer um mix e produzir um conteúdo de qualidade que faça sentido as pessoas elas não vão ser obrigadas a ouvir elas vão querer ouvir eu acho que o segredo está aí é como que a gente faz é cria um conteúdo atraente né cria um conteúdo que seja super legal o podcast talvez corporativo ele seja um caminho muito legal para a gente democratizar o acesso as pessoas ouvem a hora que ela quer como ela quiser de uma forma que ela quiser então acho que tem um baita espaço
1: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
2: Eu sou a Silvia Bassi e a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque como a gente diz, a ruptura é a única constante do século 21 e a gente nunca pode esquecer disso.
1: É, e eu tenho certeza que esse episódio vocês aí do outro lado vão amar. Fala lá, Silvia, qual é o assunto de hoje,
2: eu falo, a gente virou, a gente é tema desse, desse, desse episódio aqui <risos> <risos> no Bot Online, é isso aí. O assunto de hoje é o poder dos podcasts. Essa mídia que pegou, né? Todo mundo aí começou a ocupar o tempo, os micro momentos e os tempos, os espaços de tempo que as pessoas tinham no trabalho e que não caiu durante a pandemia, pelo contrário, cresceu, né? Ocupou outros micromomentos das pessoas. Tem conversas e histórias que acabaram ganhando o coração das pessoas no mundo todo, né? inclusive no Brasil. E os temas foram ficando cada vez mais abrangentes, cada vez mais densos, cada vez mais complexos. Começaram a sair da esfera que a gente chama do B2C para a esfera corporativa, né? que servem de inspiração para quem faz e decide negócios também. No Brasil, os podcasts, segundo a pesquisa do IAB aqui no Brasil, são consumidos igualmente por homens e mulheres de praticamente todas as idades e se espalham pelo país todo. Com a possibilidade agora de incluir vídeo, estão ganhando ainda mais adeptos. Isso faz os podcasts mais do que uma plataforma de comunicação e de contação de histórias, vamos combinar. Né? Os podcasters ganham poder de influência e a plataforma passa a ser também uma alternativa importante para as estratégias de marketing digital de empresas de todos os tipos. Só no Spotify, por exemplo, já são 4 milhões de podcasts no mundo todo. Mas o que é que faz os podcasts tão relevantes? Como é que a gente pode explorar essa relevância para uma estratégia corporativa e de marketing? Como é que ganha o coração? Como é que eles estão ganhando o coração das pessoas? Para responder essas perguntas, e mais um montão que a gente vai fazer, a gente convidou José Melcher, que é Head de Publicidade do Brasil no Spotify, para tocar uma conversa aqui mais do que bacana. Então, Zé já estou íntima, né? Zé, seja <risos> bem-vindo. <risos> Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu queria que você se apresentasse, por favor, e aí a gente, para a gente começar a conversa.
0: Silvia, super obrigado aí pela, pela introdução e Cris também pelo, pelo convite. Como eu falei para vocês, eu já sou fã do podcast, é um prazer poder falar e conversar com vocês. A minha história, ela é um pouco, não é muito comum, né? eu sou advogado de formação, oh, tá trabalhei no trabalhei num grande escritório, eu larguei tudo para trabalhar com o terceiro setor, com o ONG, e aí trabalhando com o ONG, eu comecei a trabalhar com comunicação e me apaixonar por publicidade, e aí eu sempre trabalhei ou em agência de publicidade ou liderando áreas de marketing de de algumas grandes empresas aí. Antes do Spotify, eu passei oito anos no Google, já no mundo de tecnologia, e vim aqui para o Spotify esse ano para liderar toda a área de publicidade no Brasil.
1: Bacana! Bom, a a nossa conversa não podia deixar de começar falando sobre o que é esse mercado no Brasil, né? Tem gente que fala que nós já somos o segundo mercado mundial em audiências de podcast. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso.
0: Acho que, assim, tem uma coisa que é é super legal a gente falar antes, né? Que é a relação do do brasileiro com áudio. né? Antes a gente falar do podcast propriamente disso. Acho que é um povo apaixonado por música, é, apaixonado pelo áudio em geral, né? Em que país do mundo a gente vê o fenômeno de mensagens em áudio como a gente vê no Brasil? Não, não tem nenhum outro lugar onde a gente fica mandando áudio um para o outro. Mesmo, eu já via lá no Google, o número de buscas é, por áudio no Brasil ele já é tão um percentual mais alto do que em outros países. Então, a gente tem essa relação com a fala, com o áudio, com a música, que é muito forte. O podcast, ele ganhou o coração e a cabeça dos brasileiros. A gente tem um dado da eMarketeer, acho que desse ano, que a gente é o terceiro maior mercado de audiência, só atrás de Estados Unidos e China. Então, e e só vem crescendo. A gente vê que ele vem crescendo tanto no Spotify como em outras plataformas. A gente está falando de um crescimento de dois dígitos. Teve um boom, tem uma coisa que foi interessante, né? Teve um boom muito grande que aconteceu na pandemia. A gente viu isso com com as nossas informações aqui, que acho que na pandemia acabou acontecendo, e acho que todos nós vivemos um pouco isso, né? Cris, Silvia, a gente ficou meio com uma fadiga de telas. A gente não aguentava mais olhar para o computador, olhar para o celular, olhar para a televisão, estava todo mundo mais ou menos ali dentro de casa. Então, a gente começou a buscar outras formas de se informar, de se entreter, e o áudio é, veio como uma dessas é, alternativas, e o podcast teve um boom enorme quando a gente falou da pandemia. Então, se as pessoas... Ele já estava crescendo antes, e na pandemia, acho que ele deu uma, um pico muito alto. Aí. Acho que tem algumas razões, que a gente pode falar um pouquinho mais para frente, mas é, isso já fez com que ele tivesse uma penetração ainda maior, não só no Brasil como no mundo, e e ele, acho que o que está fazendo também o podcast crescer tanto, tem muito a ver com com a possibilidade, com a facilidade de se fazer um podcast, né, e a a criação do ecossistema de de criadores, ela ter, quando você compara com vídeo, acho que até é muito mais fácil hoje em dia você fazer um podcast do que você fazer um vídeo, ou fazer alguma outra coisa, então, essa facilidade, ela ajudou muito, e acho que a diversidade de títulos, né? A gente está vendo podcast de tudo que é tipo. Quando a gente olha para os mais ouvidos hoje no nosso ranking do Spotify, a gente vê desde histórias é, reais, a histórias de ficção, a astrologia, a dica de economia, dicas de aprender inglês, é, terapia. Então, uhum. é uma diversidade de conteúdo que você vê que as pessoas realmente adoram e estão apaixonadas por essa mídia, acho que pela proximidade que ela ela gera.
2: E é uma coisa interessante, né, Zé? Porque tudo isso que você falou, e mais uma coisa que me chamou muita atenção, é que tem muitos podcasts que são longos, né? Às vezes eles duram uma hora, uma hora e meia, e as pessoas se mantêm, a possibilidade de você assistir um pouco, ouvir um pouco e depois ouvir, continuar ouvindo, é, faz com que elas consigam ocupar melhor esses espaços né, de consumo.
0: Total, eu estava ouvindo outro dia um, um episódio do, dessa segunda temporada do Mano Brown que era o Mano Brown, do Mano a Mano né, que é um dos podcasts mais ouvidos no Brasil do Mano Brown com a era mais de duas horas você é. é. for pensar um filme você é, tá, é isso aí. Você tá ali. E, e tem muito disso, né? E você fala, não, mas não tem conversa pra duas horas, não dá pra ficar ouvindo duas horas. E eles começam. E acho que a, o legal é isso, né? Você entra naquela, naquele bate-papo de um jeito, ou mesmo quando vocês estão falando com os convidados de vocês, você começa. A ter, eles te proporcionam uma imersão no assunto que você fica próximo daquelas pessoas. E isso que você falou é, é muito legal também, né? Porque eu tô ouvindo aqui, sei lá, tô no carro indo pro trabalho, ouço um pouco, oh, depois eu tô lavando uma louça, posso terminar de ouvir, ou eu vou fazer um exercício, eu posso ouvir isso. E eu acho que essa é uma das características, não só do podcast, mas do, do áudio como um todo, que a gente fala, né que é a questão da multitarefalidade. Esse. O a... O áudio se proporciona isso de um jeito muito legal. Né? Eu posso ouvir enquanto estou fazendo várias coisas, diferentemente de outras mídias, ou quando eu estou lendo, ou quando eu estou vendo um vídeo, às vezes eu tenho que estar um pouco mais concentrado do que quando eu estou ouvindo alguma coisa.
1: E, e é bacana, né? Porque, de alguma forma, é, o podcast começou a pegar um espaço que era um espaço que antes o rádio tinha na vida da gente. Né? Porque era isso, né? Você ia lavar a louça e botava o rádio, né? Para ouvir um programa ou alguma coisa. Você estava no carro e, e sintoniza. Em Hoje você sintoniza no seu podcast preferido, né? E por várias razões. Eu estava dando uma olhada na pesquisa de vocês lá na IAB, né? Eu sei que você tem uma participação grande lá na IAB Brasil, é, e, e, e eu fiquei muito impressionada com os motivos pelos quais as pessoas gostam de ouvir podcast, porque os dois primeiros têm muito a ver um com o outro, né? Que é aprofundar e ouvir mais sobre assuntos que te interessam e obter conhecimento sobre assuntos que você não domina. né? Então, acho que essas duas coisas têm muito a ver com essa importância que o podcast ganhou na vida da gente. Né?
0: Tem muito a ver, é, Cris, e eu acho que isso que você trouxe é legal, assim, até essa comparação com o rádio, né? porque se você for pensar, a gente está vivendo, a gente está revivendo coisas que já existem há muito tempo. É, você vê que alguns dos formatos de podcast de sucesso hoje, por exemplo, o podcast número um hoje, é, no Brasil, Spotify, é Mulher da Casa Abandonada. Uhum. Que é uma, é. é uma. Virou uma
1: história.
0: Uma... É uma história jornalística, policial, Isso. suspense, <risos> que o Chico vai contando semana por semana e você vai se envolvendo e vai criando. E o, o Batman, que a gente também, o Spotify lançou esse ano, imagina, é, é se adaptar a uma uma história em quadrinho, a gente trouxe grandes atores e fez isso globalmente, tudo isso que é? Tipo uma rádio novela, né? Uma é, rádio novela que no Brasil existe há mais de 80 anos. Então, a gente está, a tecnologia está possibilitando a, a gente, como vocês sempre falam, né, a questão da ruptura, a gente está rompendo com algumas, alguns padrões, trazendo a tecnologia para romper, mas de um lado positivo. É, como que a gente pode potencializar coisas que sempre existiram aí? Uhum. E e eu acho que esse lado que você fala, Cris, é muito importante, que é o, o podcast, o áudio também, ele te dá esse, essa possibilidade de aprender coisas novas de um jeito, às vezes, simples, fácil e próximo, né? Um dos podcasts que também faz muito sucesso é histórias em inglês, como aprender coisas em inglês. Então, você vê que as pessoas estão buscando... Tem uns de contar história para criança, os pais pedindo ajuda dos podcasts para como contar a história para as crianças. Então, tem tem infinitas possibilidades que estão se abrindo e estão se criando e eu acho que a gente ainda está no no começo dessa história.
2: É, eu acho que está bem no começo. Eu eu adoro tudo nesse entorno, porque tem um lado do podcast que é esse lado de estimular a sua imaginação. né? Você citou a história da casa abandonada, mas esses podcasts de true crime... Se a gente pegar, eles até viraram tema para várias séries, né? Tem aquela série da, da Apple TV com a Octavia Spencer, é, em que ela faz uma série de, de, de true crime, e tem agora a mais recente né? Do, do, da HBO, que é Only, Only Murders in the Building, que é Sim. todo narrado como um podcast de descoberta, de desvendar crimes, né? Tem esse lado. Isso aí faz com que os podcasts e os podcasters, né? Assumam uma relação de, de influência e de, de intimidade com a audiência. Como é, que isso, como é que isso pode ser aproveitado, Zé? Aí já entrando um pouquinho no, no uso da plataforma, né? como é que isso você enxerga isso ser aproveitado pelas marcas, pelas, pelas empresas e por quem quer explorar esse, esse terreno até para se transformar, para se converter em um, em um, um criador?
0: Silvia, ah, eu, eu queria dividir essa, a resposta em duas partes. A primeira a claro. parte que acho que tem a ver com você, com o que você falou de, da, da influência e do sentimento que as pessoas têm pelos, pelos podcasters. Né? A gente fez uma pesquisa no começo do ano junto com, com um grupo internacional, que é o Media Brands, que fala sobre a expansão do áudio digital no Brasil. Uhum. E aí tinha uma pergunta onde a gente falava para as pessoas assim, como que é a sua relação com o com seu artista ou com o seu apresentador do podcast favorito? E aí ela dava uma, uma escala de sentimento, de favorabilidade, e aí a gente perguntava em relação ao arti- o ator ou, ou apresentador do programa favorito de TV. E aí a gente viu que o sentimento pelo podcaster ou pelo programa favorito, pelo apresentador do programa favorito de podcast, ele é maior do que o pelo ator ou pelo apresentador de TV. Então pensa, pensa nisso no nosso Brasil, com a penetração e com o poder que a TV aberta tem. Então, eu acho que isso mostra o quanto de conexão a gente consegue criar com com o podcast e o quanto as pessoas é, se sentem próximas, né, e, e confiam nos apresentadores, é, nos artistas que estão participando dos podcasts. Então, é, acho, acho que tem essa essa primeira parte da pergunta é muito legal. Tem muita Só aquela coisa uma... da
1: conversa ao pé do ouvido, né? É, é o meu Exatamente. amigo ali com quem eu tô e eu posso mandar. Normalmente você tem uma mão, você tem a mão contrária para é, ser ouvido também, porque os podcasts Abrem esse espaço, né? Para você poder falar como você se sentiu conversando com ele. É quase uma conversa que acontece em dois momentos. Né?
0: Você matou, Cris. E isso que você falou é uma coisa que aparece muito no, nos verbatins da pesquisa: que as pessoas falam, não, ele está conversando comigo aqui, ó, ao pé do ouvido. Ele está lá quando eu preciso. As pessoas veem como um amigo mesmo, né, oh. e aí, passando um pouco para a segunda, ah, eu ia contar só, desculpa, eu ia contar uma coisa curiosa que tem a ver com isso, né? outro dia a gente fez um evento e a gente levou a, a, levei um, um cliente, que era o pessoal da Johnson, participar, e a gente levou a Camila Frender, que é uma das apresentadoras do, do Calcinha Larga, é indiscutível, uhum. é uma super podcaster. E eu fiquei impressionado porque eu ainda tô entrando nesse mundo, né? tô aprendendo pra caramba. E a Camila era uma rockstar ali no evento. (risos) As pessoas paravam ela pra tirar foto, pra tirar selfie e pra pegar umas pessoas falavam, começavam a fazer declaração para ela, nossa, Camila, você naquele momento da minha vida, você não sabe o você foi importante aquilo que você falou naquele episódio, como foi importante. Então assim, tem muito dessa relação. Partindo para o outro lado da sua pergunta, que é como as marcas E as empresas podem se aproveitar disso. Eu tenho visto dois movimentos aí, Silvia. Acho que tem um movimento de algumas marcas e empresas que falam assim, eu quero fazer meu podcast. O podcast está na moda agora, vamos fazer um podcast porque a gente tem que falar com as pessoas, é uma das mídias do momento, vamos fazer alguma coisa. E aí eu sempre convido as pessoas, né, as agências e as marcas e e os marqueteiros, eu sempre faço uma pergunta que é qual que é a sua estratégia de conteúdo? Uhum, uhum. Será que você tem é, assunto suficiente para ter não só uma temporada, mas duas, três temporadas e ter uma continuidade nessa conversa que você vai falar? Será que o assunto que você quer falar já não tem um monte de gente falando e bem? Uhum. Então, uhum. antes de você querer começar a falar, você enquanto marca, será que não vale a pena você começar a se associar a programas e podcasters que já estão falando sobre isso? Até para você testar se o seu consumidor vai gostar ou não. Então, eu eu sempre acho que é mais legal as marcas começarem a a integrar e conhecer a mídia trabalhando com o ecossistema que já existe, ao invés de começarem a querer criar coisa nova. Porque um problema que a gente vê, não é um problema, mas é uma uma questão. Vocês são podcasters e vocês sabem que a vida de conseguir audiência não é fácil. né? (risos) Com certeza. Não é só... E não é só para podcast, é para todas as mídias. Então, você precisa ter, você precisa ir atrás, você precisa engajar as pessoas, você precisa divulgar. E a marca acha que, às vezes, as pessoas vão ouvir os programas dela só porque ela é uma marca legal. E não é assim. É, tudo bem, você é uma marca legal, você pode ter um conteúdo relevante sobre o seu assunto, mas tem outras tantas pessoas que talvez estejam falando de uma maneira mais interessante sobre aquele assunto. Então, o que tem acontecido também, muito, é a marca vai lá, investe pra caramba para produzir conteúdo. E um conteúdo que é super qualidade, bom, mas não tem audiência.
1: Tem uma coisa aí que é importante, né, Zé? Que é a questão da voz da autoridade, né? Que é uma coisa que a gente gente aqui olha com muito carinho quem a gente vai trazer e para quem a gente vai dar a voz, porque precisa somar, né? Precisa trazer credibilidade para aquilo que está falando. Então, a marca também tem que pensar nisso, né? Às vezes, ela sozinha como marca não consegue conquistar essa credibilidade no primeiro momento, né?
0: Então, Cris, eu acho que que tem uma coisa que você está falando que é muito importante, que é, para mim, uma das coisas mais legais do podcast, que é... O que o podcast traz? Diversidade e opinião. Não dá para você ser chapa branca no podcast, se você quiser. Então, isso, geralmente, quando uma marca vai fazer, ele vai fazer uma coisa mais geradona, corporativa. O que as pessoas querem, e o que está chamando as pessoas para ouvir o podcast é... É ouvir conteúdo relevante, uhum. diferente. É você pegar uma pessoa que você não espera falar sobre um assunto, ou que você não espera que ela esteja falando sobre um assunto, ela vai falar e vai dar a opinião dela de, com, com verdade, ou com propriedade, ou com um olhar que talvez você não esteja esperando. Isso, esse é o barato do, da, dessa mídia. Então, eu acho que as marcas têm que, se quiserem ter uma estratégia nesse sentido, têm que olhar. Então, o que a gente tem conversado muito com as marcas que a gente conversa aqui no Spotify, que trabalham com a gente, com as agências que trabalham com a gente, a gente sempre muito é, antes de tudo, conhece o, que, conhece o ecossistema, conhece a mídia, entende quem é o público e começa a trabalhar com o, o que já existe, com os criadores que já existem, com os shows que já existem. Tem tanta coisa boa aqui que eu acho que as pessoas precisam começar a, a investir é, e, e potencializar o ecossistema que já está aqui antes de começar a criar coisas novas. Perfeito. Muito bacana. Agora,
2: vamos, vamos falar um pouco de vocês. Vocês têm feito um investimento enorme, né? Até agora, vocês investiram um bilhão de dólares na plataforma, compraram empresas, incentivaram produtores de podcast, estão produzindo podcasts, né? Eu queria que depois que contasse um pouco desse que vocês lançaram. E, e, e claro, e o Daniel Eck, que é o CEO do Spotify, disse recentemente que agora vocês estão começando a colher esses frutos, né? O um podcast dentro do universo do Spotify... Não é exatamente um outro animal, porque lida com a voz, mas é um outro animal se a gente pensar em todos esses detalhes, né? porque música é um pouco diferente. Como é que é essa estratégia toda, é? Como é que você está olhando para isso tudo? Como é que o podcast cresce dentro do Spotify? O que, é que vocês estão enxergando de, de caminhos?
0: O Spotify, ele, se eu pensar historicamente, a gente é, revolucionou de alguma forma, a relação das pessoas com a música. Eu acho que a a grande disrupção começou quando as pessoas começaram a baixar a música, aí vem a Apple e e cria os novos aparelhos, e começa a trabalhar a questão dos direitos, porque antes tinha muita pirataria, e aí também começa a a iPod, depois isso migra para o celular, isso começa a ser uma uma grande revolução na na forma do consumo de música, né? O que que, o o Spotify mudou? O Spotify mudou muito o ecossistema como um todo. Então, o Spotify trabalhou muito a questão da monetização sobre isso, que era assim, bom, todo mundo quer ouvir música, todo mundo é apaixonado, existe um novo jeito de consumir a música, mas como é que a gente faz e cria um ecossistema onde todos possam se beneficiar disso? Que os artistas não sejam prejudicados. Então, quando o Spotify cria a plataforma, estabelece um serviço de assinatura e começa a remunerar artistas... E, e gravadoras, ali você começa a ter uma revolução muito forte, por isso que tem uma adoção tão grande por parte das gravadoras e, e dos artistas, é porque você começa a criar um ecossistema mais saudável. E, e, o, e o Spotify se consolidou muito nesse sentido. O que os, pod, os podcasts começam a, a crescer e a surgir a, e ganhar uma, uma relevância muito grande, e o Spotify, é, que já domina o mercado de áudio, fala, putz. Aqui está o caminho e está o futuro para a gente trazer não só a música, mas para a gente trazer entretenimento, para a gente trazer conhecimento, para a gente trazer é, diversão, de uma outra maneira. E começa a apostar muito nisso. Né? E, e eu vivi um pouco, dando um passo para o lado, assim, a, na minha vida anterior no, no Google, eu, eu vivi muito o que foi o boom dos do vídeos digitais com o YouTube. Uhum. E toda a criação do ecossistema dos... dos criadores de vídeo digital. E eu gosto muito de comparar o que aconteceu no YouTube há oito anos atrás, talvez nove anos atrás. É muito o que eu vejo acontecendo um pouco com o ecossistema dos podcasts hoje. né? A gente ainda está aprendendo muita coisa. Então, a gente está num momento inicial onde a gente está num boom de criadores, de conteúdo, de plataformas, de métricas. Então, a gente está de diretrizes, de brand safety, que é uma outra questão super importante, que é como que a gente controla e regula o conteúdo que está sendo falado. Então, assim, a gente está aprendendo ainda um monte de coisa. E o Spotify investe muito para poder melhorar e crescer em todas essas, essas frentes. Então, como você colocou, a gente, tem, a gente comprou a empresa que ajuda os criadores a desenvolver conteúdo. A gente comprou empresa de mensuração para ajudar tanto os podcasters quanto as marcas a entenderem, a ver como que a gente pode, quais são as métricas mais específicas e mais que podem balizar o negócio e avaliar se está tendo um retorno certo ou não, tanto para um como para outro. Então, a gente tem investido muito no ecossistema como um todo e e fomentando isso. Então, é é uma grande aposta da empresa hoje em dia. Então, se a empresa que antes tinha uma grande aposta, que era a música... A gente hoje está muito dividido, então a gente tem a, toda a nossa estrutura de música, a gente criou toda a nossa estrutura de estúdios, né, que é onde a gente trabalha é, para criar a, o conteúdo de podcast. E começamos a trabalhar também agora em outras a, apostas é, dentro do segmento de áudio e algumas outras. Uma delas, que acho que a gente vai crescer também, que tem a ver com áudio, são os audiobooks, uhum. que ainda vão ser muito bem explorados. Mas eu acho que do ponto de vista de, de podcast... A gente está muito bem, tem avançado muito. Uma das grandes apostas do do Spotify é como que a gente tem cada vez mais um conteúdo que a gente chama de exclusivo original. Porque Muitos dos programas você consegue encontrar em todas as plataformas. A gente quer ter e ajudar os criadores a produzir, produzir conteúdos muito especiais. E a gente quer que alguns conteúdos o usuário consiga encontrar só aqui, para a gente também poder fidelizar esse usuário. Né? Então, a gente tem investido muito no que a gente chama nos programas que são os originais. E eu citei um exemplo de um aqui, que é o Mano Brown. O Mano Brown é um programa... Original, onde a gente participa da produção, a gente co-cria com toda a equipe do do, do, que que dirigiu e que criou o programa, ajuda a estabelecer. É, convidados, diretrizes então a gente trabalha junto com isso Batman, outro exemplo que eu citei aqui também é uma produção original, Spotify a gente vai lá, compra os direitos da DC contrata os roteiristas, contrata os atores ajuda a produzir isso Paciente 63, também que é um baita sucesso e até agora está migrando para o pro, pro vídeo é, é muito legal te ver isso, né? Como, nasce no, no podcast e começa a migrar para outras plataformas uhum e os shows que a gente chama de exclusivos, que são shows super conhecidos e que a gente estabelece um contrato de exclusividade para que eles é, sejam disponibilizados só na nossa plataforma.
1: Maravilha. Você tocou num ponto aí que é o calcanhar de Aquiles para gente aqui, que é métricas, né? Todo mundo pede métricas. Assim, é, como é que vocês estão trabalhando essa questão? Você meio que passou... É, rápido por esse ponto. Eu queria retomar ele porque imagino que a gente tem algumas métricas que vão ser métricas chaves, né? Como a gente no, teve no no vídeo também, né?
0: Super. E eu acho que uma, um dos desafios que a gente tem aí é porque quando a gente está falando de mídia digital e eu já tive lá do outro lado do que é o lado dos anunciantes e do é lado das agências muitas vezes é, você você coloca, colocar todo mundo no mesmo balaio, né? Hum. Então, você, você quer métricas que você possa comparar é, um podcast com o TikTok, com o YouTube. E não dá, né? É, então, banana a gente, laranja, né? Não tem muito é, jeito, né?
1: Bichos completamente diferentes,
0: né? Completamente diferentes. Vamos comparar banana com banana, maçã com maçã. Lógico que algumas coisas têm a ver, mas algumas coisas são muito específicas do universo de áudio, ainda mais do universo de podcasts. E esse é um desafio, do no segmento, como um todo. Eu estou lá no IAB, no comitê de áudio, é, e a gente acabou de lançar um, um guia é, de podcast e até fez a atualização agora para 2022, que é justamente sobre isso. Como é que a gente ajuda a estabelecer, desde as questões de diretrizes para a produção, a diretrizes de métrica. Como é que você vai medir a audiência? Qual que é a melhor métrica para medir a audiência de um, de um podcast? Como é que você mede o engajamento? É, dos ouvintes. E a métrica aí tem dois lados que eu acho que são importantes, né? Que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar quais são as métricas para o produtor de conteúdo, uhum. para vocês duas. Uhum. Como é que vocês medem a audiência de vocês e o engajamento do público de vocês? E como é que eu mostro para o audi... pro... anunciante e para as agências as métricas que eles esperam também? Porque vocês estão olhando para algumas coisas eles estão olhando para outras. Então a gente tem que criar também é, métricas que combinem. E que façam um sentido para os dois lados. E ela mas, já... mas básica... Vai Desculpa, lá,
1: vai lá. Falar. Eu ia perguntar se elas já existem, se a gente não vai ter que esperar muito por elas.
0: Não, eu acho que tem um, tem um monte de métrica que a gente já, é, pode que, que a gente já existe. É. Né? Já pode usar, né? A gente está falando de. Quando a gente fala de audiência. É, do de, de, de custo, né? custo por essa audiência, custo por mil que a gente fala, o CPM, o engajamento, o quanto que as pessoas estão ouvindo, nos anúncios, muito a gente vê assim, será que quando eu faço um anúncio, será que a pessoa, ela para de ouvir, não para de ouvir, ela continua ouvindo, então, é, basicamente a gente trabalha, quando a gente fala de mídia, a gente está trabalhando nos métricas de alcance, o quanto que o que ele show, o quanto que aquele programa, ele está atingindo das pessoas, e o quanto que as pessoas estão engajando com aquele show e o quanto que as pessoas estão engajando com os anúncios que a gente está disponibilizando naqueles shows.
2: Perfeito. Bem legal. Esse esse lado de de engajamento e de... Tudo tudo isso que a gente falou até agora, né, essa relação muito próxima entre a audiência e os podcasters e seus convidados... Ela, ela tem uma força tremenda né, no, na, na pessoa física, digamos assim, no B2C, mas a gente tem visto crescer cada vez mais esses podcasts que trazem profissionais né, para conversar sobre assuntos do, do, de negócios, né? E isso acaba virando o que é o caso da gente, porque a gente está se voltando para discutir questões que são importantes para as empresas e para quem trabalha nelas, né? De como é que lida com a transformação digital, como é que lida com a disrupção. E isso está ganhando força. O podcast hoje já é uma mídia que você considera consumida pelo mercado corporativo tão bem quanto pelo mercado B2C? Você acha que está crescendo
0: isso? Acho que ele está crescendo, acho que eles estão aprendendo e, e acho que tem um baita espaço aí. Uhum. Porque... Vamos falar a verdade, vai. Não tem nada mais chato do que treinamento corporativo. Exatamente. Não existe? Não. Não existe mais nada. E hoje eu estou trabalhando há algum tempo já em empresas de tecnologia, em empresas uh, globais. <risos> Meu, a gente faz cada treinamento que eu vou falar para vocês. E os treinamentos online que você tem que ficar fazendo, olhando ali. E, lógico, tem vídeo, tem interação. É ah, legal, cada vez está mais suave, mas é chato, é um negócio chato. Pô, tem uma... As pessoas já elas estão gostando do formato podcast. É um jeito de você ouvir uma conversa. Se você trouxer pessoas relevantes para falar sobre um tema que seja relevante para a empresa, para os funcionários, não só para a carreira da pessoa ali na na empresa, mas para a vida dela. Se você conseguir fazer um mix e produzir um conteúdo de qualidade que faça sentido, as pessoas não vão ser obrigadas a ouvir, elas vão querer ouvir. Hum. Então... Eu acho que o segredo está aí, é como que a gente cria um conteúdo atraente, né? Cria um conteúdo que seja super legal. E aí eu volto para aquele mesmo ponto que eu falei da história do criar o podcast corporativo, criar o podcast ou anunciar no podcast. Pô, invés vai ser reinventar e falar, pô, vou fazer aqui, vou pegar o o diretor X para falar, ou a fulana para falar. Ninguém quer ouvir o diretor X falar. Pega alguém pega é alguém legal do mercado que fala sobre aquilo, isso. ou traz um super convidado para o cara falar e explicar sobre um tema, ou tentar contextualizar um tema, faz um bate-papo, é isso que as pessoas querem, então... E eu acho que ele traz um alcance também, né? só para fechar, que nesse sentido, que é antes, quando você fazia, a gente promovia grandes encontros de empresas, os treinamentos, os eventos, é, e hoje em dia, as pessoas querendo ir cada vez menos para o trabalho presencial com o que a pandemia trouxe para a gente também, às vezes o quanto de dinheiro desnecessário que a gente gastava com as viagens corporativas e tudo isso, o podcast, talvez corporativo, ele seja um caminho muito legal para a gente democratizar o acesso, as pessoas ouvem a hora que ela quer, como ela quiser, e de uma forma que ela quiser. Então, acho que tem um baita espaço. aí. É, isso isso é bacana. A gente tem isso muito
2: com a a questão da The Shift. Tem uma história, eu eu vou contar o milagre, mas eu não vou contar o Santos, obviamente. Mas tem, tem um podcast que a gente fez que teve um super sucesso, porque falava de, 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 de métricas novas para o cenário de economia digital, de empresas digitais e tudo mais. E aí no, o, o convidado fez um baita de sucesso e, e acabou, por conta disso, é, se encontrando com uma pessoa do mercado que estava procurando alguém que pudesse é, ser professor de MBA exatamente por causa disso, E rolou um convite ali por conta dessa dessa audiência, porque foi um negócio muito engraçado. E essa pessoa que convidou o nosso convidado para trabalhar para ser professor, ela ouvia o nosso podcast enquanto corria. Ó, que demais! Então, a gente tá do nosso lado, o que eu posso te dizer assim: a gente tem CEOs de empresas ouvindo a gente e ouvindo os convidados, porque não é bem a gente, a gente dá voz, né? a gente traz pessoas bacanas para falar e é o que a gente quer é que elas contem boas histórias. E, e isso tem ajudado as pessoas a pensar nesse modelo que a gente vive hoje, de lifelong learning, né? em que a gente está o tempo inteiro aprendendo e usando os momentos que aparecem para aprender alguma coisa nova na minha opinião, não tem nada melhor do que você poder ouvir uma pessoa que você não ouviria tradicionalmente, que você teria que talvez ir para um evento para ouvir, e você tem a chance de ouvir ali, né? no seu ouvido, enquanto você está correndo, e você está aproveitando isso. Esse é o lado que eu gosto muito desse crescimento e da possibilidade de você fazer com que pessoas cresçam também profissionalmente, né?
0: Eu concordo super com o que você está falando e acho que é a coisa de você descobrir novos conteúdos também, né? descobrir novas pessoas e você trocar é, informação e cada um falar um pouco do que está ouvindo, eu acho que isso é, isso é uma das coisas mais interessantes dessa mídia.
1: Legal. Zé, falando em mídia, esse material que você falou do IAB, né, esse guia que eu também já mencionei aqui, também trouxe um dado que me deixou bastante curioso. Assim, porque é, a minha impressão era que o, o, os dispositivos móveis eles já ajudaram muito a proliferação dos podcasts. Né? Mas agora você tem gente ouvindo podcast em tudo que é lugar, inclusive em Smart TV. Porque assim... Como é que vocês estão olhando para esse mundo que o podcast está indo para vários dispositivos diferentes?
0: Eu vejo com, com ótimos olhos e ouvidos. Eu acho que é uma maravilha o que está acontecendo. porque E acho que isso vai potencializar ainda mais com, com a chegada do 5G. Uhum. Porque vai trazer uma conectividade cada vez maior para a gente. É, em, talvez em devices que a gente não está acostumado. E que vão ter uma cada vez mais... É, Possibilidades da gente interagir. Uma das mídias que a gente tem visto o maior crescimento tem um pouco a ver com o Connect TV, mas é console de game. Olha. Assim, o, Olha, que legal os, isso. É, os, a gente tem uma audiência muito focada em geração Z, né? A nossa geração Z é, é um pouco do core é, do que o Spotify faz hoje para muitas questões de produção de conteúdo. E a gente vê que os gamers. É, eles conseguem, assim como na Connected TV você consegue conectar no Spotify e você pode estar jogando e ouvindo um podcast, você pode estar jogando e ouvindo ali uma música e é uma das audiências e um dos consumos uns um devices que mais cresce a audiência então a gente tem que estar preparado aí para novas coisas também
1: Ah, Eu ia te perguntar se esse fato de estar indo para outros dispositivos, né? e dispositivos, inclusive, em em que você vê a pessoa, você chegou aqui e perguntou assim, eu não consigo ver vocês, acho que cada vez mais as pessoas estão com necessidade de ver as outras. A gente passou pela questão da fadiga de tela e está voltando para essa história de eu quero ver alguém. Isso tem muito a ver com o podcast também se transformar em vídeo, né e, e, e mesmo os clipes musicais voltarem com força, que é uma coisa que a gente tá vendo, né
0: Cris, eu vou ser bem sincero para você, eu tenho meio mixed feelings com isso, viu É. <risos> com... <risos> Não, assim, primeiro acho que o vídeo podcast videocast é uma super aposta Spotify acabou de, de lançar agora, tá lançando no Brasil e no mundo, a gente acabou de, de lançar alguns o primeiro original com vídeo que é o Bocas Originárias Também vai ter o Psicologia na Prática. Então, assim, a gente está investindo no segmento. Eu acho que no Brasil, até para a maioria da população, se a gente for pensar, tem uma confusão ainda meio grande, porque muita gente acha que podcast é com vídeo, porque a gente tem grandes videocasts de sucesso. exemplo, do... Exemplo do Podpai, por aí vai. Eu vi outro dia um influenciador falando assim, ele explicando o que era podcast, ele fala assim, ah, é aquele vídeo que as pessoas sentadas numa mesa conversando. Eita! <risos> é, lá, não é isso, né? Não. Aí que tá, não é. Ai, aí. E, e o que eu te falei de Mixed Feelings? Porque eu acho que o áudio puro, ele tem um negócio super legal que Sim. é a facilidade daquilo que a gente tá falando agora, porque a gente tá batendo papo aqui, nós três, sem se ver, mas a gente tá criando uma intimidade, é, como se a gente estivesse falando no telefone um com o outro, e, e, ele, e essa intimidade sem o, o vídeo, ele também traz essa liberdade da imaginação, e uma, e uma leveza de você poder fazer outras coisas juntos, de poder até usar mais sua imaginação, que a própria é, Silvia tinha falado, que eu gosto muito, eu acho que a gente não pode, acho que o core do podcast é esse, a gente não pode perder essa alma. Entendeu? Ah, mas eu compartilho
2: dos seus mixed feelings, viu? Porque eu acho que começar a botar vídeo, porque o podcast ele é único, ele, ele, ele. A gente já teve situações em que foi conversar com pessoas que falaram, nossa, você está falando e eu estou lembrando de você falando no podcast, e finalmente eu estou te vendo. Eu não tenho, eu não tenho, como diz uma amiga minha, eu não tenho roupa para viver essa coisa de influência. <risos> Mas é, você fica com uma sensação muito bacana porque você percebe que você estabeleceu uma relação né, de intimidade e de, e de proximidade mesmo né, com a tua audiência. É tem pela, ouvido, pela voz. Eu né? acho que perde essa coisa da imaginação. Eu concordo com você, cara. É muito legal esse negócio. É, pela voz, é muito
0: legal. E você for pensar: um monte de gente que faz sucesso em podcast. É, não é apresentador tradicional ou Isso. não era artista tradicional. O que a gente está vendo agora é o contrário, né? um monte de gente que, tá, que era ator ou que era apresentador de outros formatos vindo para o podcast, e aí eles usam o vídeo e o videocast como um recurso principal, porque é onde eles têm mais familiaridade. A, a real, se você me permite aqui, a real é que eu acho que fazer podcast no áudio, só no áudio, ele é muito mais difícil. Oh. O teu conteúdo tem que ser muito mais relevante. Claro. Tem. Ele você tem, tem que ser muito mais poderoso. Então, eu acho que é essa potência que a gente não pode perder. Ah, não pode mesmo. E quando a gente começou a fazer, eu tinha um medo danado de fazer
2: podcast, vou confessar que <risos> Eu não tinha o menor traquejo. E, de repente, eu fui me apaixonando pela brincadeira, porque é muito gostoso conversar. Né? A gente conversa no escuro, vai, é quase um blind date. Mas é. é
1: então Mas... tem uma coisa interessante que a gente se surpreende, né? Entre a gente mesmo. Então, a gente já combinou o que a gente ia falar antes e de repente a gente sai com uma coisa totalmente diferente. De vez em quando, tem que dar um changantes para lá, assim, na né? Silva: Não, fala isso, é, eu, não eu, não falo eu falo uma cobrinha
0: de vez
2: em quando, eu
0: <risos> não mas isso é, mas isso é Nada, nada de
1: conteúdo, mas assim, coisas que a gente de vez em quando lá na edição acaba tirando, os, a, 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 os convidados se divertem com a gente pra caramba e, e é uma coisa que eu tinha no rádio, mas que com o podcast potencializou, as pessoas param e ouvem a sua voz e perguntam se você é a pessoa do podcast, né? É muito interessante é,
0: é, Mas a, a Silvia falou dessa área do medo de fazer podcast. Eu também já vi outro dia uma outro lado, com a pessoa falando assim: ah, vou falar só, eu vou comecei a fazer podcast porque ninguém me conhece mesmo, eu Tava falando só minha voz ali. Se der errado, se for na caça, <risos> ninguém vai me reconhecer mesmo, então tá tudo
2: bem. É, literal, literalmente não dar a cara para bater, né? É né? só
1: não falar nada, porque se eu falar, vou só voz. Então.
2: Mas, mas, é, mas é, é, é genial e é um poder de produção individual que é muito bacana, né? Aquilo que você falou lá no, no, agora há pouco, que é, é não, não precisa muito para você colocar um podcast no ar. Ah, eu, eu, sou, eu estudei com a Regina Janetti, que é a autora do Autoconsciente, né? A gente fez Eca juntas. Então a Re é uma super amiga e eu acompanhei o nascimento do, do Autoconsciente. A Rê gravava no carro, né, Para ter o melhor som quando ela começou a fazer
0: e, Olha que legal.
2: E é assim, é um dos podcasts mais ouvidos nessa área de mindfulness e, e, e meditação e tudo mais, né? E, auto, e autoconhecimento. Então, é, é, é uma, uma, uma experiência, eu vou dizer para você, que é, é, é muito bacana, assim, você cresce muito fazendo.
1: A gente já teve convidado aqui falando do 3G no carro, numa viagem de você é para outra. É verdade. É, eu acho que só podcast permite isso. Então, só? Não tem outra mídia que permita.
2: Mas é muito bacana. Zé, deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês lançaram um podcast chamado Upbeat Brasil, certo? Certo. Então, é, ele é um podcast interessante porque ele está trazendo profissionais para contar de experiências, né?
0: É, o que, que a gente está fazendo assim que é importante? E tem uma, tem uma questão que a gente está falando sobre toda a história de ecossistema, né? de marcas, anunciantes, agências... Na verdade, a gente tem uma grande questão que é a questão da monetização uhum. no final do dia. Ixi. A gente precisa, a gente precisa criar ferramentas para que a gente desenvolva recursos para que o, o, a mídia seja viável e a gente tenha dinheiro para produção e a gente tenha, a gente consiga cada vez mais fazer o podcast e o áudio crescerem e ganharem mais relevância. Uhum. O... isso tem muito a ver com toda a questão de, de criar advertising pro Spotify, assim, o Spotify, a gente tá vivendo, vou dar um passo para trás a gente tá. tá vivendo um boom de streamings, Sim. e de vídeo, então, nem se fala, né? As pessoas estão, cada um tem que ter sete, oito contas, tem que ver. E a gente está vendo que isso é uma coisa que talvez a gente tenha que pensar o um modelo. Você viu o que acabou de acontecer, está acontecendo com a Netflix, que agora uhum. começa a que- pensar a questão é, de, de publicidade. Fala, putz, talvez só a assinatura não dê certo. Talvez eu precise pensar publicidade. E o Spotify, o modelo do Spotify, a gente já pensou nisso há algum tempo atrás. Uhum. Então, o Spotify, há cinco, seis anos atrás, começou... O que nasceu com uma plataforma de, de assinaturas começou também a se expandir para o universo free e uhum. o universo free hoje ele é a maioria dos usuários do Spotify no mundo são free não são premium tá está falando aí, mais de 60 pessoas estão uh, ouvindo e uh, os conteúdos do Spotify porque tem marcas dispostas a, a, a bancar isso e democratizar esse acesso uhum. então o que a gente está fazendo cada vez mais é fazer com que a receita de publicidade do Spotify possa crescer para que a gente possa atingir mais gente. Então, a gente tem hoje mais de 400 milhões de usuários no mundo, a gente quer chegar a ter mais de um bilhão. Para ter mais de um bilhão, a gente não vai conseguir crescer na proporção de assinaturas que a gente tem hoje. Então, talvez a gente tenha que cada vez mais ter marcas para fazer isso. E com isso, a gente tem investido cada vez mais em ter uma equipe focada... em em desenvolvimento de produtos de publicidade, em vendas de publicidade, em relacionamento com o mercado, e dentro dessas ações surgiu a a ideia de fazer o podcast Upbeat, que é o quê? É trazer um pouco marcas que já já trabalham com a gente para contar as experiências delas, sobre qual estratégia de áudio, o que que eles fazem... Quais experiências bem sucedidas que elas têm tido, quais os desafios que elas vêm, porque tem um monte de desafio também, tá todo mundo acho que aprendendo um monte de coisa. Então a gente fez essa primeira temporada aí, trazendo marcas super legais de Itaú, claro, de Ágil, é, Nike, NetShoes, gente super boa, trazendo CMOs, diretores de marketing, para contar um pouco da visão deles do mercado e o, o que eles estão fazendo com a gente também. Bem legal. E aí eu. Recomendo. Que... <risos> a gente também recomenda. É muito
2: bom. E aí eu queria te perguntar uma coisa: é, a audiência, o ouvinte, né? Os ouvintos, ouvintas. Qual a relação deles com, com a publicidade? A gente sente que há um que há um reconhecimento de que o podcaster precisa se manter, né? Portanto, me parece que ela é bem-vinda do ponto de vista da audiência. Você tem essa percepção também? Vocês têm essa essa noção clara?
0: A gente gente trabalha muito nisso e tenta entender muito a opinião do usuário. A gente faz algumas pesquisas para ver isso. E tenta calibrar muito né, para ter uma publicidade que seja o menos invasiva possível. Sim. Então, sobre podcast, o que que a gente tenta fazer? A gente tenta trabalhar muito com a oferecimento do programa. Então, antes de começar o programa, a marca vai lá e oferece. A gente está fazendo algumas experiências agora com o que a gente chama do host read, que é quando o apresentador dá um testemunhal sobre a relação dele com a marca. E e nesse sentido, eu acho que tem que ser o mais genuína possível. A gente tem tentado trazer até alguns dos... Dos, dos apresentadores, dos criadores, para criar junto com a gente, para que seja, para que faça sentido, né? Tem que ter um casamento entre a marca e, e o programa, porque senão fica uma coisa forçada e o, e o consumidor não vai gostar. É e, e no áudio como um todo também, o que a gente sempre tenta fazer é, ó, é uma contrapartida. Você está ouvindo 30 minutos de música de graça? Eu vou te... Tudo bem você ouvir aqui é, dois anúncios de 30 segundos para você ter esses 30 minutos? E a gente tem sentido que a relação das pessoas com essa publicidade, ela, ela tem sido super positiva. Até porque o que a gente também trabalha muito é ajudar as marcas na produção desse conteúdo.
2: Uhum.
0: As marcas e as agências, nos últimos anos, eles focaram muito a criação dos anúncios no, no vídeo digital, nas novas mídias. E o áudio, que era uma coisa, se eu pensar, relativamente antiga, que as pessoas estavam acostumadas a criar os spots de 30 segundos por rádio, a, os criadores meio que esquecer um pouco de como fazer o áudio de novo. Então, a gente tem trabalhado muito junto com a criação é, das marcas e das agências para cocriar com eles, para trazer as nossas produtoras de áudio, às vezes até para produzir o áudio junto com, com, com os anunciantes, com as marcas. E o que a gente tem aprendido, acho que a grande lição é o quanto mais focado no segmento e na audiência que a gente quiser falar e mais customizado possível, melhor vai ser o resultado.
1: Quero só chamar a atenção da nossa audiência aqui que você falou de três formatos diferentes, né? Você tem o spot tradicional da rádio, você tem um anúncio que vai na sua mídia de áudio normal, quando a gente está ouvindo Spotify, ouve cinco músicas e depois um anúncio, e o formato do podcast não tem nada a ver com nenhuma dessas outras duas coisas, né? Tem que ser muito mais integrado no conteúdo, muito mais genuíno com a a pessoa que está ali ancorando o podcast e tudo,
0: Sim, com certeza. E dentro do Spotify a gente tem outros formatos, tá? A gente tem, a gente tem vídeo no Spotify, tem formato de ser vídeo, tem formato de display. Uhum. Tem uma coisa que é super legal no Spotify, e que eu sempre falo para as marcas, que é que a gente estava naquele começo de começar, de testar, que é patrocinar playlist. Pô, a coisa mais, que as pessoas mais procuram é, no Spotify, tá? além dos podcasts, são as playlists, porque tem um playlist para todos os momentos da sua vida e para todos os gostos, né? Uhum. Então, pegar uma super conhecida em entrar entrar numa playlist também é um jeito super fácil de começar a trabalhar com a gente.
2: Muito legal. A gente tem tido boas experiências com relação a colocar, colocar o, o, a publicidade falada por mim pela Cris, né? No podcast, isso tem funcionado e a gente tem sempre que a gente aceita, tem, tem que ser alguma coisa que faça sentido para dentro do conteúdo que a gente quer levar, para não ficar uma coisa fora do, da casinha
0: e funciona. Não, e vai super funcionar porque vocês têm a credibilidade e que é isso que o ouvinte quer. E tem que funcionar e tem que fazer sentido. Por exemplo, eu estava discutindo hoje de manhã um, um caso de uma cerveja, uma cervejaria grande, uma das marcas deles, que queria fazer um trabalho com um podcast, e aí o apresentador falou assim, cara, eu não vou fazer porque eu não bebo. Então não faz sentido eu é. apresentar e falar dessa marca porque eu não bebo, não vai ter... É, não, 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 eu não vou trazer a verdade que esse anúncio precisa. Uhum. Tudo bem, vamos buscar outro. Então, precisa ter essa conversa. E eu acho que ela, e ela existe. Muito legal. Bom, a gente
2: já falou um montão aqui, estamos estourando tempo agora aqui. <risos> Por mim, ficava conversando com você um tempão, porque agora eu quero saber os seus prediletos e se é que você pode contar. Mas vamos passar para os insights, para as dicas do, do programa?
1: Vamos lá. Vamos lá.
2: Você quer, você quer dar uma
0: dica, Zé? Começar? Ah, eu vou dar uma dica de, de podcast. Claro, é... eu também separei as minhas aqui. <risos> eu tenho uma, tenho uma autora que eu gosto muito, que vocês devem conhecer, lógico, que é a Brené Brown. Uhum. A,
1: uhum.
0: a Brené Brown, ela, ela ficou famosa porque ela fez um, um TED Talk é, que ela falava sobre a questão da vulnerabilidade e aí ela abraçou esse tema e ela ficou super é, famosa e ela tem até uma apresentação dela, um show que ela fez para Netflix, o Call to Courage, que vale a pena super ver, é uma hora e meia, eu acho que eu super recomendo, eu já vi umas três vezes, umas duas vezes que eu vejo sempre, eu dou uma chorada em um lado ou no outro ali, eu gosto muito da, da mensagem dela, e ela tem um podcast super legal, que é o Dare to Lead, é, falando sobre os desafios de liderança, da liderança moderna, da liderança de verdade. Ela sempre traz convidados super relevantes. Então, eu, eu gosto muito desse podcast dela.
2: Muito legal. É, a Cris é fã incondicional
0: aí da Brené Brown. Eu sou.
2: Já li os livros
1: é. dela, assim, amo de paixão. Então.
0: Você chorou vendo o Netflix dela, Cris?
1: Não cheguei a chorar, não. Mas eu confesso tipo, <risos> que até hoje, de vez em quando, eu boto lá para ouvir de novo. Porque...
2: Gente, é... eu não vi, eu vou precisar
0: ver esse negócio aí. Eu não vi. Você vai ter que ver agora. Depois eu vou até que... Vai chegar, não. É, não, não, minha... <risos> tá bom,
2: eu prometo que eu Ajuda vou.
1: Ajuda um bocado, viu? A entender, inclusive, esse turbilhão que a gente está vivendo no Brasil de hoje. Ajuda bastante.
0: Aí, aí acho que, aí, aí acho que aí nem, nem Brené Brown salva. <risos> salva.
1: Ajuda, ajuda, vai. <risos> aí tem capelado para
0: alguns ali de meditação,
2: de mais. <risos> é, poder sobreviver. É, é. Essa, que,
1: essa questão do. Ela fala num deles do envergonhamento, né dessa, dessa indústria de que você. É, tem puxado toda essa questão de envergonhar as pessoas, ou de explorar o que envergonha as pessoas. Esse é sensacional, tem que ver.
2: Muito bom, ah, eu, muito eu, bom. Já estou anotando aqui, prometo que vou ver, depois eu conto se eu chorei ou não. Mas enfim, <risos> bom, eu, eu vou na linha, na linha do Zé, eu tinha separado alguns podcasts que eu gosto muito, vou começar com o Autoconsciente, da Regina Janete, que é um podcast que eu amo, a Rê, assim, me, eu fiz o curso e a Rê me traz uma tranquilidade quando eu preciso ouvir alguma coisa ali, que eu tô fora da casinha, então a primeira dica, obviamente, é o Autoconsciente, dos podcasts em inglês, tem, tem dois que, são, que, são, que eu adoro muito, que um é o Pivô, né, que acho que todo mundo gosta da com a cara suíça do Scott Galloway que assim aquelas conversas elas são impagáveis né, elas são sensacionais a, a habilidade você você falou Zé, da, da de que a gente ouve para ouvir opinião e não tem nada melhor do que aqueles dois falando né, sobre o movimento
0: do mercado. Vocês são os dois que mais têm opinião no mercado hoje em Exato, dia. Isso. E não com tem os... medo de ninguém, né? Com certeza, com, com certeza. Eles,
2: <risos> eles são extremamente respeitados e tem uma visão, assim, nossa, uma, uma visão crítica maravilhosa. Então, quem não conhece, eu recomendo o
0: Pivô, né? Ô, Silvia, desculpa te interromper. Claro, é Só pegar o gancho, porque o Scott Galloway, que é um cara que eu admiro muito, ele tem a, a coluna dele que ele solta toda semana. Isso. E uma... E uma das últimas, ele, ele faz uma ode ao podcast, ao áudio, que para quem gosta do tema, vale super a pena ler também.
2: Boa, eu vou, a gente vai colocar o link para essa coluna, porque você tem razão, é esse, essa coluna dele foi muito boa, foi linda, foi bem bacana, a gente coloca na, na lista dos links, pessoal, pra vocês acessarem também, porque essa dica vale super a pena. Não, eu, fora, fora.
1: Fora que vale a pena também assistir a palestra que ele deu no South by Southwest, porque ele faz um ódio também ao áudio, né? E ele é. está convicto de que o áudio é o melhor meio imersivo, mais do que o vídeo, né? É. Então que o, que o metaverso vem pelo áudio. mais vem pelo Exatamente, áudio. ele é fala isso. isso, ele fala
0: o metaverso vai acontecer pelo áudio. Exato.
2: E essa sacada dele é maravilhosa, porque ele fala toca muito nessa questão da Apple, que os AirPods, na verdade, verdade, são computadores de orelha, né? Ah. Se você parar para pensar. Então, ele tem uma visão bem legal, esse bem lembrado, Cris, esse é ótimo. É, um outro podcast que eu, que eu queria recomendar, é um podcast muito bacana, é o Modern Love do, do New York Times, eu não sei se vocês conhecem, tem a série, né? Não. Que a Amazon soltou, o Modern Love é uma coluna é, que conta casos muito malucos de, de relacionamento entre pessoas em Nova York, escrita por uma por uma jornalista, lá do, uma colunista do New York Times, e ela, e ela tem o podcast, né? E aí, é, são histórias muito legais, acabou a é Ana Mar- Martin, que é a, que é a host né, do podcast, e ela tem umas histórias muito bacanas, então vale isso a pena ouvir, é, não sei se continua, mas se não continuar, pelo menos os que estão no ar hoje valem vale super a pena. E uma coisa que eu tenho gostado muito é o podcast do pessoal da Stella que é o Astella Around the World que é falado em inglês é bom para treinar pessoal que é com a Laura Constantini e a Carolina Pascovici elas se juntam para conversar, entrevistar a gente do mercado de investimentos de gente do mercado de empreendimento em inglês vale super a pena também, fica uma recomendação aqui
1: Você sabe que ouvindo vocês dois falarem, né, o Zé falou da questão das radionovelas, você agora trouxe um podcast muito específico lá de Nova York, que me veio um insight aqui de que o podcast acabou pegando, assim, lá na década de 30, 40 do século passado, a gente tinha os grandes cronistas, né, que escreviam nos jornais é, e, e, e as crônicas, é, social, não social, mas a crônica cotidiana, né, do dia a dia das pessoas, é, viraram grandes livros depois. Né? A gente tem é, muita gente boa que apareceu aí fazendo crônica, né, com os cronistas mineiros, enfim. É, e agora o, o podcast assumiu esse papel, né, porque a crônica do dia a dia, migrou para o podcast com a questão de que você, ouvindo a pessoa falar, você ainda, ainda consegue viajar mais na história, né? Porque a, aquela interpretação da voz e do tom e do que você vai enfatizar da sua história fica muito melhor, né? É, é só um, uma digressão aqui. Mas me veio esse insight de que a crônica tá migrando para o podcast.
2: Muito legal.
1: E a dica... A dica são dois livros. O primeiro livro é para quem nunca fez um podcast na vida e, e gostaria de enveredar por esse caminho, que é o Ouvindo Vozes, como criar um podcast de sucesso e ainda ganhar dinheiro com isso, do Gus Lanzetta, né? É é do ano passado, o livro, os capítulos passam por todo um planejamento de um programa, da ideia até a hora de você colocar ele no ar e de como você faz os roteiros, que o Zé falou aqui, né? Não dá pra ir pro podcast sem você ter um roteirinho ali bem definido, nem que seja na sua cabeça, mas tem que ter aquilo que você Você vai explorar né, no no seu podcast. E a segunda dica é um outro livro também, também de um brasileiro do do Tigre Rodrigo, que é o podcast S.A. Uma Revolução em Alto e Bom Som. Que entrevistas ele tem durante lá? a narrativa dele de como o podcaster cresceu no Brasil, entrevistas com podcasters de sucesso. Né? Então tem vários aí, alguns é, que o Zé mencionou e outros, uh, tem até o Caio Corraini, que foi o nosso primeiro editor, Silvia Bassi, com o podcast dele falando ali, é, o pessoal lá do, do B9 também está falando aqui, enfim, é, o Café Brasil também está aqui, então tem muita gente boa falando sobre esse mundo e como é virar um podcast de viver disso, Então, ficou os dois livros aí para o pessoal.
2: Maravilha. Bom, com todas essas dicas agora, a gente só tem que te agradecer, Zé, pela pela presença, pelo tempo que você gastou com a gente aqui. Foi Foi uma conversa muito bacana, muito divertida. É, vamos querer ter bis nessas histórias, porque provavelmente você vai ter outras histórias bacanas para contar mais para frente, e obrigada mesmo viu por, por ter participado aqui com a gente.
0: Ô, Silvia, eu que agradeço a, a oportunidade de estar com você, com a, com a Cris, que eu já falei, eu ouvi a lei da CBN, é, eu, eu sou, sempre ouço vocês, acho que vocês estão criando um, um conteúdo super relevante, e necessária nesse momento que a gente está vivendo para ajudar a abrir a cabeça das pessoas espero que eu tenha ajudado de alguma forma e contem comigo sempre que vocês quiserem.
1: Muito bom super ajudou. Vamos chamar mais vezes porque eu acho que as marcas tem que começar a, a fazer questão de serem ouvidas né e aí tem vários formatos para isso né? é verdade.
2: Também. Muito bom. Bom, para quem nos acompanhou e adorou essa conversa, dicas, sugestões, críticas, elogios, mandem e-mail para news. Lembrando que a The Shift não é só podcast. A gente adora fazer podcast, mas a gente não é só podcast. Vão lá no site www.theshift.info, assinem a newsletter, vejam os conteúdos que a gente escreve sobre disrupção e vem, voltem na semana que vem porque na semana que vem tem mais pessoal, muito obrigada
1: é isso aí e lembre-se, né como a gente gosta de dizer aqui, a mudança só acontece a partir de boas decisões e decisões a gente toma todos os dias inclusive de ouvir bons podcasts então tomem boas decisões na semana que vai entrar
2: é isso aí